0: Hola, muy buenas tardes. Estamos acá en, nuevamente en Narrativamente Hablando, su programa de radio favorito respecto a libros, películas y series. Estamos acá, como siempre, con nuestros panelistas frecuentes. Nicolás, ¿cómo estás?
1: Hola, eh, buena eh, Franco, buenas tardes. Con ánimo, en un día frío acá en Valparaíso, Chile, pero con muchas ganas de conversar.
0: Así es, acá por lo menos en Concón, donde estoy yo también está bastante helado, pero sé que hay otro lugar que está más helado y es donde está Catalina. ¿Cómo estás tú, Catalina?
2: Eh, estoy súper bien franco. Tal cual como tú dices, eh, estoy congeladísima porque hay como cero grados, pero se hace lo que se puede para sobrevivir. Y una de esas ganas que tengo para estar el día de hoy en pie es eh, nuestro programa que haremos con muchas, muchas ganas. <risa>
0: está bien. Y eh, último, pero no menos importante, estamos también con Paola. ¿Cómo estás tú, Paola?
3: También confío mucho. <risa>
0: bueno, una breve introducción de tu parte, considerando sí. que nos traes una, una novela muy interesante, así que nos puedes contar más si quieres.
3: Bueno, hoy día le quité el puesto al Nico, así que espero estar a la altura. Eh, <risa> eh, hoy día. Hoy día para los lectores les vengo a hablar de Wonder, de R.J. Palacio, que es un libro que, a pesar de que salió hace algunos años, eh, agarró más vuelo cuando salió la película, porque eh, pasa con algunos libros, o con la mayoría, me no atrevería a decir que se hacen más conocidos por la película. Eh, esta salió en 2017, eh, la protagonista Gwen Wilson, con este chico que el Jacob que es como uno de los niños que se está haciendo famoso en Hollywood ahora y el libro igual mm. que la película eh, pocha, eh, como que te llega al corazón mm. porque esta historia se trata de, de un niño que que tiene una eh,
2: como una, una enfermedad ¿no?
3: Uh-huh. Sí, tiene una deformidad facial y que no? eh, aunque Sí Y aunque te, ha tenido múltiples cirugías no, no puede lucir como una persona, comillas, normal Y por eso en muchas uh-huh. cosas más Siempre ha estado como protegido por sus padres Y nunca ha ido al colegio Nunca ha tenido como experiencias con otros niños Y cuando las ha tenido eh, Suelen pasarle cosas así como medias tristes Tipo... La hermana siempre comenta que cuando lo llevan a tomar helado, los niños lo quedan mirando, o se asustan, cosas de ese tipo. Entonces, cuando tiene 10 años, su mamá decide eh, escolarizarlo, pero mandarlo a una escuela. Y aunque él no está muy convencido, eh, a pesar de todo, va. <ríe> y comienza a vivir nuevas experiencias. Y por supuesto como todo en la vida no son todas buenas, tiene experiencias buenas, malas. Y aunque el personaje principal es August, eh, también hay personajes secundarios que se van tomando como partes para contar la historia y contarnos cómo, cómo lo ven a él también. Porque esta vía, su hermana que siempre lo cuida mucho, eh, también Miranda, la hermana de... O sea, la amiga, la mejor amiga de la hermana, que está teniendo problemas con guía. Con También está Jack y Justin Summer, que son tres niños que él conoce cuando su mamá lo presenta con el director. Y el director lo eligió porque son como niños destacados. Eh, bueno, Jack y Justin, porque Summer es una amiga que se hace más adelante. Y esas per- perspectivas como que nos ofrecen un mayor volumen y realidad histórica, historia porque aunque Ogos eh, podría decirnos así como, pucha yo me siento mal porque tengo esta deformidad ver cómo el mundo lo observa él viene, es parte importante de, de, de esta situación y especialmente de aquellas personas que son de tu círculo más cercano el estilo del libro es súper super fácil de leer los capítulos son muy cortos y yo en realidad pensé que era un, niño para, o sea, un libro para niños, disculpen. Porque es muy sencillo y tiene la voz de un niño, la, el, la narración de la, de la escritora. Y los personajes son súper realistas, hacen cosas que los niños hacen. Entonces, creo que es un personaje súper querible. Que, que también pasa por cosas reales como la pelea que tiene con con su amigo Jack Will, porque en un momento eh, tienen una discusión por algo, por un error que comete este niño y, y eso nos demuestra mm-hmm. que también hay inseguridades y problemas a esta edad que tienen por, por la apariencia y, y creo que el hecho de que se haya dado cuenta de ese error fue sumamente eh, bueno, porque este libro en español se llama La elección de ojos, y creo que el libro de por sí te da muchas lecciones. Entonces, creo que es un libro muy bueno, especialmente para los niños, porque habla mucho del bullying, de las de la diferencias que, que pueden haber no solo por la apariencia, obviamente por el personaje principal, eh, sino que por distintas situaciones que la gente está pasando, como, como la amiga de Bia, eh, Miranda que estaba pasando por el divorcio de su padre y nadie sabía, o Jack Will, que, que, que tenía menos recursos que los demás niños, y se sentía como un poco dejado de lado. O sea, son, son ese tipo de cosas que otros libros quizá no tocan tanto en en, en profundidad como lo hace este libro.
0: Se podría decir que es como un libro infantil, pero un poco más realista, por así decirlo, y por eso también se hace como de fácil lectura para gente adulta también, ¿no?
3: Sí, yo creo que sí, porque
2: te, te refleja situaciones muy reales y te, Yo te quería preguntar Que no sé Pau si tú viste la película Pero me acuerdo que yo la fui a ver al cine Cuando salió en, en su tiempo Ajá. Y algo que a mí me gustó mucho Es que mostraban como la perspectiva De todos los personajes Así como del papá, de la mamá, de la hermana Y de eh, August Entonces como que eso mismo Me hace sentido con lo que tú decías Como de ir demostrando como... Eh, los problemas como en general que cada persona, no sé, personalmente como que se va enfrentando a ciertas cosas todos los días Y como que yo creo que eso es algo que refleja súper bien por lo menos la película Entonces por eso te quería preguntar si el libro también es como así o, o si tú la viste como, no sé, si hay como mucha diferencia o algo así de ese, de ese estilo
3: no, yo creo que, o sea, si sí, la película logró eso, y yo creo que sí lo logró, porque, aunque no la he visto, uh-huh. eh, sé que la dirigió Steven Y que, es que también es el escritor y director de la película Las ventajas de ser invisible, otro libro que me gusta mucho. Uh-huh. Entonces, <risa> si lo hizo, él, yo creo que es posible. <risa> Además de que. Eh, que pucha, eh, todos tenían algo que decir acerca de él, o sea su papá no, no, no sufría, que los niños se asustaran de él, pero sentía el dolor por lo que pasaba a su hijo mm. y la mamá tenía ciertas eh, precauciones, porque por ejemplo ella no quería mandarlo al colegio fue el papá el que insistió en que, en que lo mandaran al colegio porque también necesitaba hacer su vida entonces si se, si se logró hacer en el cine lo encuentro espectacular porque porque el libro en general mm. trata de englobar todo lo que conlleva eh, tener una persona como distinta a las demás en la sociedad o, o que tenga algo que lo que lo haga diferenciarse
2: mm, y de hecho eh, no sé, yo me vi la película solamente pero el papel que hace la mamá que lo hace la, la Julia Roberts y el papá de Owen oh. Wilson Eh, Yo creo que como que a través de la pantalla logran demostrar eh, súper bien en el fondo como eh, cualquier pareja así de padres que tienen como un hijo distinto eh, Están como un poco temerosos de mandarlo como al mundo real y yo creo que igual se encargan como bien de mostrar eso Que en el fondo no todo siempre es como color de rosa y que no todos los niños van a ser como súper inclusivos a lo mejor como con... Este niño nuevo que llega al colegio, que es distinto, que usa como un gorro de astronauta, pero que aún así, pese como la adversidad, va a encontrar como un buen grupo de amistad y de personas que lo, lo tengan a su lado. Entonces yo diría que eso mismo igual es como súper eh, potente, sobre todo para lo mejor como los niños. Entonces yo apoyo completamente tu idea de que eh, los niños principalmente deberían como leer el libro. Y, en el fondo, darse cuenta como de, de la enseñanza que tiene, porque es como muy bonita. Sí, o sea, definitivamente, especialmente
3: a, a, ahora que el bullying ha aumentado tanto en la escuela, uh-huh. y que el ciberbullying cada vez se hace más común, eh, creo que es un mensaje súper importante para la gente en general. Eh, ver este tipo de, de películas, porque uh-huh a él le hacían bullying por su diferencia pero ahora la gente encuentra cualquier cosa Claro. Eh, cualquier cosa puede hacerle bullying a otras personas entonces
1: el, el personaje que yo destaco es la hermana de, de que se llama Olivia y, y la actriz se llama Isabel Davidovich y uh-huh. es porque o sea, lo destaco porque ella eh, desde, desde niña fue como dejada de lado eh, de, o sea desde que nace su hermano claro. ella, al menos en la película dice que parte de su adolescencia la pasó en hospitales y en en sala de espera de de estos mismos pero ella siempre igual de de todas maneras estuvo eh, al lado de su hermano, como que nunca sintió celos o alguna especie de odio hacia él porque le le quitó la atención sino que siempre fue comprensiva con la la vida que que tenía su hermano
3: y eso en el libro también se replica, así que (ríe) creo que es una buena adaptación.
2: Ya, genial, porque sabéis que ahora que el Ningo lo dijo, yo también pensé lo mismo, como que al momento de verla, eh, yo creo que la hermana es como uno de los mejores personajes, súper destacable, porque en el fondo eh, demuestra que es como súper generosa. Y yo creo que los que somos hermanos mayores, ¿sabes? podemos como igual como ponernos a lo mejor un poco en el lugar de ella, que igual uno siempre así como que va a estar más preocupado de de cuidar así como el hermano chico, la hermana chica y no sé, me, me gusta mucho esa esa hermana también como la dinámica al final mm.
3: uno siempre tiende a proteger como al hermano chico es como que uno nomás lo puede molestar no lo hacemos. entonces no sé al menos yo lo yo lo veo así entonces
2: te encuentro toda la razón porque sí, así así es como tiene que ser, Na, nadie más. Y además que ella es súper comprensible, súper
3: comprensiva durante toda la película, son cosas como eh, más adolescentes que la hacen como ponerse al límite, porque por ejemplo ella quiere tener una identidad propia, uh-huh. y por eso no quiere que la vean con algo, no porque le da vergüenza, sino que no la quieren que la conozcan por él, sino que por ella misma. O, claro. el tema, o el tema de la mejor amiga que también la afecta porque es como su única amiga y después de la nada se deja de hablar. Entonces son son como esos temas que, que le llegan mucho, no es tanto, no es tanto su hermano, su apariencia, todo eso. Siempre demuestra preocupación por eso.
0: Bueno, así que eso es todo por esta sección hablando de libros, eh, Wonder de RJ Palacio. Ahora vamos con eh, la canción Cuentas de Kefas para la próxima sección hablar ya de películas, de una que precisamente está basada en un libro llamada Orgullo y Prejuicio. Así que los esperamos. Estamos nuevamente de vuelta en Narrativamente Hablando. Escuchábamos cuentas de Kefas y estamos acá en nuestra sección de películas para hablar de una película icónica desde mi punto de vista, la cual es Orgullo y Prejuicio.
3: (risa) (risa)
2: Eh, Bueno, Orgullo y Prejuicio eh, tiene muchas adaptaciones, como eh, muchos fans sabemos pero de la película que vamos a hablar el día de hoy es de la adaptación del 2005 donde Lo <risas> eh, los protagonistas son la, la Keira Knightley y el Matthew McPaden. y bueno, eh, para los que no han visto el y Prejuicio <clears throat> yo diría que la historia así como Grandes Rasgos se basa como de una familia eh, normal como clase media-baja que tiene muchas hermanas, son cinco eh, las más relevantes son la eh, Elizabeth Bennet la Jane, y las demás como que no importan mucho, son niñas pesadas. <risa> y eh, llegan como eh, personas muy millonarias al pueblo donde viven, entonces ellas, eh, eh, en la época donde está ambientado, tienen que encontrar así como marido para que las mantenga y tengan un, un mejor pasar en la vida. Y llegan como unos eh, zorrones, por decirlo así, como eh, gallos millonarios, eh, guapos, a buscar eh, pareja. <risa> Entonces eh, La Jane, la hermana mayor de la Lizzie eh, Conoce a a uno de ellos Que se llama Mr. Bingley Y se eh, enamora al instante En el primer baile Y después La Lizzie queda como Hablando con su amiga Y ve que llega un hombre alto Misterioso, un poco pesado que Se llama Mr. Darcy Y Mr. Darcy es un saco de plomo eh, No habla nada eh, ignora como todas las personas que están alrededor de él, y no encuentra nada mejor que decir que Lizzie, la protagonista, eh, es como eh, un poco fea, como que no no la tienta para nada. Entonces, eh, desde ahí como que van un poco como eh, eh, contando como su historia, eh, las interacciones que tienen todos los personajes, eh, No sé, muestran así como claramente el orgullo, el prejuicio que uno tiene como eh, a personas nuevas o que no conoce tan bien y que muchas veces como que uno se sorprende con esto. Yo personalmente es como una de mis historias y películas favoritas de la vida. Yo creo que la he visto así como 10.000 veces. (risa) Entonces, no sé, me encanta. Así que no sé qué opinan
3: los demás, pero es increíble. Mr. Darcy le quiero decir, y cito... Apenas tolerable a para ah, bailar. Sí. Así que... Y ella se ofendió bastante.
2: Pero... Sí, era la primera vez
3: que se conocían. Sí, no, sí es cierto. Eh, era para ofenderse el tema, pero... Eh, como tú decías, eh, hay mucho orgullo en este artículo y bastantes prejuicios. Eh,
0: Eso no era su nombre.
3: Eh, sí, no, porque... Lizzie eh, tiene muchos prejuicios respecto a Darcy por, por lo que él implica con su fortuna, porque él tiene una gran fortuna que heredó de su padre. Y también por lo que le comenta este tipo de la Armada, que siempre se me olvida el nombre porque no había. Realidad... Ah, ¿el, me... el militar. Sí,
1: era sí. Un
3: Eh, Siempre se me dio ese nombre El señor
2: Wickham
3: (risa) El señor Wickham Porque me da tanta rabia Porque eh, Habla tan mal de Darcy eh, Y después Hace lo que hace Entonces (risa) Es que estoy tratando de decirlo Pero yo les podría dar Un un rant De 10 minutos hablando mal de Mr. Wickham Entonces (risa) Eh Pero, ¿saben? Lo que me gusta es que, incluso si esta novela fue escrita en los años 800, o sea, en el 1823 creo que salió esta novela, igual refleja cosas de nuestra sociedad actual, porque, obviamente la mujer está más empoderada y tiene más... tiene la oportunidad de trabajar y ser común igual con el hombre, pero pero uno tiende a jugar demasiado. (ríe) Y, y nada, hasta que uno conoce bien a la persona que puede hacerse buenos juicios porque a, a veces algunas acciones como que pueden darnos una imagen bastante sesgada de, de cómo es una persona o su, o su forma de, de actuar en la vida, porque eso es básicamente lo que le pasa a Lindsay con Darcy.
2: Claro, ¿no? y al final eso demuestra como algo súper importante a lo largo de toda la historia porque, como contamos, Darcy no tira como los comentarios Más afortunados eh, La noche donde conoce a Lizzy Y sin embargo después como que muestran Como su desarrollo de personaje Donde al oh. final Termina siendo una persona como Súper generosa que Era como para nada lo que vimos de él al principio Sino que era como un poco más tímido Era así como más, claro. más tranquilo es Más
1: agradable que hermano Claro,
2: eh. sí, sí Era alguien así como completamente distinto A lo que las personas pensaban de él entonces eh, yo creo que a todos nos ha pasado algo así Y aparte la historia en sí Yo creo que es como súper importante Porque es eh, de la escritora Jane Austen Como dijo uh-huh. la Pau salió en el año 1800 Y escribir como estos temas Haciendo mujer en esos años Igual era algo así como eh, No sé, super power Siento yo Entonces De hecho encuentro eh, a la, la lista como sí, sí.
0: Totalmente el hecho de que cuando eh, cierto personaje le propone matrimonio y que con eso debería tener la vida solucionada y ella simplemente lo rechaza para la época y como el contexto tanto de la película como de cuando sale el libro eh, es algo que podría ser impensado los mismos personajes de de esa película eh, lo encuentran casi absurdo que haya rechazado el matrimonio otra la mamá
3: mamá
1: una una postura más crítica respecto a lo que ella misma quiere decidir para su propia vida porque por ejemplo los los papeles de de su hermana son como bastante conformistas respecto a a a la vida que pueden tener por delante que prefieren que alguien la elija por ella
2: y eso habla también como de la cultura de la época Siento yo, porque en el fondo hay una parte también muy icónica en la película y en el libro que la la Lizzie tiene una mejor amiga que se llama Charlotte y son eh, mujeres relativamente jóvenes que tienen como 26, 25, 27 años y eh, la Charlotte le dice en un momento de desesperación a la Lizzie como que eh, tiene 27 no tiene prospectos, no tiene dinero y que por todo eso ya es una carga para sus padres a los 27 años. Entonces uno sí. piensa así como, wow, realmente como que era muy distinta la situación en la actualidad. Po. Claro. Entonces. Oigan, y... sí. ah, ¿qué cosa? ¿Qué cosa?
0: No, que yo les tengo como una pregunta, con respecto a la película, como cuál es su escena favorita o lo que más les gustó de la película como tal. Oh. <risas> Pueden nombrar una, es que yo tengo claro como lo mío, pero a ver, por eso a ver. les pregunto a ustedes.
2: Quiero escuchar lo tuyo.
0: Eh, en tema cinematográfico me gustó eh, la segunda vez, no sé si la segunda vez realmente, pero cuando se encuentran en otro baile, como más refinado, por así decirlo. Mm. Eh, Mr. Darcy y la Lizzy.
2: Ah, sí.
0: Eh, en ese momento eh, él la invita a bailar. Uh-huh. <risas> que ya es como un avance completamente respecto a decirle como que no, no bailaría contigo nunca y eh, respecto al, a la escena en sí, me gusta porque en la primera vez el baile era súper ruidoso incluso al principio de ese baile también era todo súper ruidoso uh-huh. y cuando empiezan a bailar ellos dos eh, cambia completamente la música a una más calmada todos los personajes secundarios salen del fondo y solo se deja a los dos protagonistas entonces eso lo encontré como súper eh, destacable porque sí. era como la primera vez que estaban como conectando realmente porque estaban teniendo una pequeña charla que como es Darcy no era como nada tan relevante pero eh, se estaba comenzando ya a abrir un poco con Lisa
3: uh-huh.
0: esa es mi escena favorita por lo menos para mí no sé qué si alguna alguna que tengan ustedes
2: Bueno, a ver, es que tengo muchas escenas favoritas, pero yo diría que eh, una de las que más me gustan es cuando al final eh, Mr. Darcy tiene como una tía aún más millonaria que él, como que no sé, es como el equivalente a la fortuna de un Francisco, algo así Entonces, eh, la hija de de la tía que se llama Lady Catherine eh, estaba como arreglada para casarse con Mr. Darcy Pero eh, cae en sus oídos que Darcy está enamorado o o tiene como planes de casarse con Lizzie. Entonces la señora no encuentra nada mejor, quiere en la noche a despertar a toda la familia y a echarle la chorea y una puteada más o menos a la Lizzie frente a todos. Y eh, la Lizzie, muy eh, girl boss, le echa la chorea frente a todos también y le dice como vieja zorra váyase de acá. Eh, está puro tanteando eh, No fue así nada de lo que sabe Así que vaya de mi casa. Y yo encuentro que para la época Teniendo en cuenta el contexto Porque la Lady Catherine se lo hace ver Y le dice ya que es fea Que es pobre, que tiene que ser en consideración Como la, la casa fea, horrible Donde se tuvo que meter Y la Lizzie eh, Le respondió en el fondo así como Muy bien todo eso que para la época igual es pensado, de hecho la Lady Catherine dice como que en su vida eh, la habían tratado de esa forma entonces esa es una de mis escenas favoritas porque yo siento que eh, la protagonista eh, se defiende súper bien como ante la falta de respeto tremenda que le hacen porque en esos tiempos como que uno aceptaba nomás esas cosas porque en el fondo te podían como quitar tus bienes o no tenían como dónde vivir básicamente pero encuentro que eso es como súper destacable de la Liz y muestra mucho como su personalidad y el carácter que tiene. Entonces eh, me gusta mucho eso.
1: Claro, y después la y algo que pasa varias veces en la película, es que cuando se abre una puerta están todas las personas así como de la familia escuchando detrás de... Sí, es muy divertido. Están sabiando. <risa> sí. ¿Cuáles
3: cuál son las la de ustedes? Eh, yo tengo como
1: tres.
3: Tiene que ser como... Eh, cuando Lizzy va a ver a su hermana cuando está enferma y está en la casa de Bingley y, y Darcy le ayuda a subirse al carro y le hacen un enfoque en la mano así como como que ella está desarrollando sentimientos por ella como que, como que enfocan, como aprieta la mano porque se la da y como que hasta el mismo se sorprende es la primera, eh, la segunda tiene que ser cuando, cuando la persigue y le ofrece matrimonio cuando están en la iglesia eh, sí. en la lluvia y le dice hoy te amo por siempre este eh, sí, <risa> eh,
2: es un cuerpo y alma
3: hoy esa parte es muy buena y ahí como que le grita la parte de Bingley. Eh, es una escena muy potente y además el efecto de la lluvia y que después ya queda ahí sola eh, es, es muy muy mm. eh, y bueno, la escena final cuando él aparece caminando por los campos, así, en medio de la neblina con la camisa abierta y el
2: sí.
3: abrigo al, al viento es <ríe> e inigualable esa escena, yo creo que, que nadie puede superar. Sí, sí superar todas las personas
2: se enamoran en esa, en esa parte de Mr. Darcy.
1: Sí, la mía es la que, y es el, es la que menciona la Cata, también cuando eh, Lizzie rechaza una proposición de matrimonio y antes de eso le pide a toda su familia que, se, que por favor se quede junto con ella y cada y, y se van como saliendo de, del comedor que creo que era, que era el lugar en el que estaban y sí. cuando, te, cuando ya está terminando esa, esa, esa escena también se abre una puerta y está toda la familia escuchando detrás de, detrás de ella y además se, se ríen y, y la mamá se pone furiosa <risa>
2: Es que la quiere obligar así a toda costa a casarse con quien sea, porque ese es como su único objetivo. El de la mamá, que sus hijas estén casadas para sacárselo en cara a a las otras señoras. Sí. Oye, pero el el caso de esta película es espectacular.
3: Todo el mundo está como perfecto en sus personajes.
2: Totalmente. Demasiado, sí. Es que aparte... eh... Yo encuentro que Mr. Darcy igual Como que yo estoy segura que tiene como ansiedad social Porque si se dan cuenta Yo la siempre piel, digo eso Dos veces Así como para decirle como a la Lizy que la amo sí. Y eso es todo Y los demás es como Sí, hola, hola Yo sí.
3: he peleado con gente por esto Yo he peleado con gente Y yo les digo, Darcy no es pesado, tiene ansiedad social ¿Sí Porque no? por algo no. se queda parado Porque no conoce a nadie Qué obvio <ríe> Todos somos Darcy. Gracias. Gracias.
0: Estoy completamente de acuerdo. Acá no encontrarás peleas respecto a eso, por lo menos yo creo.
2: Es que mira, ya yo me pongo en el lugar de Mr. Darcy. Si voy a una fiesta con mi único amigo, y mi único amigo me abandona, porque se va a bailar así con una mina que, con una mujer, quiero decir, que le gusta yo igual me quedaría así como pollo así como pucha estoy sola no tengo nadie con quien hablar y me pondría así como a mirar el cero a lo mejor tratando así como haciendo todo mi esfuerzo para no morir como de, de incomodidad igual Porque, um, igual da ¿Ah? nervio ¿qué cosa?
0: no que igual el tema de que no interactúe con más gente explica el por qué cuando interactúa con ellos eh, es tan poco acertado, por decirlo menos <risa> Porque no tiene experiencia en relaciones sociales, como tal, entonces yo hasta lo justifico.
2: Sí, es que al final yo diría que eso es como lo importante, como conocer bien como a una persona y no juzgarla antes. Porque la Lizzie, que es mucho más extrovertida, como que se enoje y dice como a este gallo, es pesado. <risa> es eh, así como que no pesca, se hace el bacán, debe ser mirador en menos. Cuando, al contrario, Mr. Darcy no sabía qué decir y yo creo que su mente estaba así como, error, en un 400 de error, como, no sabía qué hacer, realmente.
0: Totalmente, pero bueno. Uh-huh. Otra cosa que quiero comentar respecto a esto es que me da mucha pena el, el Collins, siento que se burlan demasiado de él. Oh. Aparte, los es? que usan el...
3: <risa> el... ¿Collins Espírate. se llama, no? Sí, sí pero es sí. para burlarse,
0: pa. Por eso es que hasta los planos que usan en la película como que muestran la diferencia de no sé, 20 centímetros de altura que hay entre él y Mr. Darcy sí, como hombre, en absolutamente mira. todos los planos son desde lejos entonces eh, se, se enfatiza más en eso me da risa, yo me reí con eso pero, sí, pero es que empatizo
2: me... ah, bueno, para hacer la... contexto Mr. Collins es como el primo de las hermanas ¿Sí? Benet es un eh, cura, un sacerdote. Claro, entonces lugar. Claro. Entonces él eh, no hay nada mejor que irse donde las primas y, y buscar así como mí mismo una, una esposa. Porque en esos tiempos, igual como que los matrimonios entre familias eran aceptados, ¿sí? entonces Increíble. como que, no mm. sé, pues, cuando recién llega dice como, bueno, hoy. Para conquistarlas como que en su mente piensa, para conquistar a mis primas, ¿qué puedo hacer? Ah, ya sé, voy a leerle tres horas la Biblia y después voy a decir un piropo que así como que se demora un año en decirlo, que es como, uy, qué ricas las papas. Entonces, <risa> igual es como medio ridículo, es, es muy ridículo el personaje.
3: Muy ridículo, sí, no, y me encanta cuando está parado al lado de Darcy. <risa> y cuando
2: para dice
3: me tengo que ir a presentar, disculpa <risas> y ver si lo queda mirando así como ¿qué es
2: todo? <risas> es que lo mira de arriba abajo así como mmm, ya pero bueno sé eh, que podríamos les esperar doy un, les doy un antes de terminar les doy un como, eh, ¿cómo se dice? un eh,
0: dato un
2: dato,
3: curioso. Un dato freak Uh-huh. Sí, eh, el, el actor que hace de, de Collins es Tom Hollander que también apareció en Piratas del Caribe y no era para nada tonto ¿no? en Piratas del Caribe. Era el Lord Cutler Beckett que andaba detrás de Jack Sparrow. Así que, wow, no
0: había dado cuenta.
3: Yo tampoco. Y yo tampoco.
0: <risa> <risa> bueno. Con este dato curioso eh, terminamos la sección de películas del día de hoy Sé que podríamos estar bastante tiempo más hablando de, de Orgullo y Prejuicio Pero eh, tenemos que continuar eh, La siguiente sección hablaremos de otra serie Pero esta vez de nuevamente con una mujer empoderada como protagonista Y los dejamos ahora con Escalando de la de los Corbatas Nos vemos en la brevedad Estamos de vuelta aquí en Narrativamente Hablando Esta vez para continuar con nuestra sección hablando sobre series Eh, Me escuchábamos antes eh, escalando de la de los corbatas Y ahora venimos a hablar de una serie del universo cinematográfico de Marvel Que es la Agente Carter Cuéntanos Catalina qué tienes que decir al respecto de esta serie
2: bueno, muchas gracias, Franco. Bueno, eh, para los que nunca han visto a Gente Carter, eh, es una serie que tiene dos temporadas. Eh, se empezó a, mit- a emitir el eh, 6 de enero del 2015 y tiene 18 capítulos en total, donde eh, la serie principalmente eh, habla sobre Peggy Carter eh, haciendo sus trabajos en la Reserva Científica Estratégica eh, desde el punto de vista de ella como mujer en ese trabajo que está lleno de hombres La serie empieza cuando eh, el Capitán América se va Y cómo ella continúa con su vida después Entonces, eh, más o menos la historia comienza así Ella está así como trabajando y la llama Howard Stark Y le pide por favor ayuda porque lo quieren incriminar Eh, de que se robó como unos planos, eh, de que quiere meterlo preso entonces eh, le pide ayuda así como pero secreta porque nadie puede saber en lo que está trabajando entonces Peggy eh, acepta la misión para ayudar a su amigo y conoce al mayordomo de, de Howard Stark que se llama Edwin Jarvis o como le dicen Mr. Jarvis en la serie Y ellos dos comienzan a trabajar como en secreto, eh, a sacar información para ayudar a a Stark. Mientras que del mismo trabajo de la Peggy, lo están buscando para meterlo preso. Entonces, eh, Peggy tiene como dos colegas también súper importantes, que es Jack Thompson y Daniel Sousa. Que ahí mismo están como buscando en sus narices para... Para ver quién está como ayudando al Howard Stark, porque en el fondo se sabe que alguien como que muy competente está ahí como echando mano para borrar sus huellas, para ayudarlo y que no lo incriminen. Entonces después muestra así como un poco de cómo eh, los conflictos que tiene así como ella con sus colegas, con ser mujer, que nadie la toma en serio porque en el fondo en su trabajo ella así como que la tenían para llevarle el café a sus colegas hombres y eh, contestar el teléfono cosas así y realmente nadie le asignaba misiones especiales entonces por eso ella es motivada cuando le piden como ayuda realmente va a ser algo serio entonces después ya para no hacer como spoilers grandes eh, todos eh, están como buscando esta gente eh, tan espectacular que en el fondo deja como a todos los demás en ridículo y eh, a mí por eso la serie me gusta mucho eh, Está como ligado también como, eh, con las guerras mundiales, eh, con altamente así como anti-Rusia, es toda la serie, eh, cosa que podemos estar en desacuerdo, pero la serie en general es eh, muy entretenida. Eh, tiene capítulos como de media hora, 40 minutos. Eh, Peggy, yo encuentro que es un personaje que, una protagonista súper audaz, eh, muy valiente pero a la vez que también muestra como un lado así muy humano que no muchas veces se ve, diría yo, como en, en este tipo como de, de personajes. Eh, por lo tanto, yo diría que lo hace como aún más querible y como que uno pueda decir como Aya, ah, es, es, es como espectacular en todo lo que hace, pero es una mujer, al fin y al cabo que hace como lo mejor para tratar de ser como, de cumplir sus sueños, de ser así como una gente especial Entonces, Pao, yo sé que tú puedes estar en desacuerdo conmigo. Y te invito a que me digas por qué. <ríe> ¿Por qué puede desagradarnos también Peggy Carter? Es que...
3: Eh... <ríe> o sea, yo creo que no Peggy Carter. Creo que el problema acá son los escritores que siguen forzando nuestra ¿no? historia de Steve Rogers con con cuando ella tenía una pareja, porque creo que en la segunda temporada ya encuentra a alguien, no me equivoco. Sí,
2: sí, de hecho se, se decía entre dos hombres.
3: De hecho, y cito, creo que en El Soldado del Invierno, cuando ella está más viejita, ya ahí es que la va a ver, le dice, yo ya viví mi vida, vive la tuya, pero mandémosla al pasado <risa> y, <risa> y borremos el personaje en 10 minutos, es espectacular. Es espectacular pero no, o sea, Peggy no me cae mal, pero... Es más que nada los actores, porque... O sea, o sea los escritores, disculpen. No los actores, yo sí. no encuentro los actores, por supuesto. Eh, los escritores que siguen eh, pasando a llevar a los personajes, en cierta forma, porque siento que al haber hecho eso, como que eliminaron el, el, el arc que tuvo Steve Rogers durante todas las películas porque o sea primero vimos un hombre fuera de tiempo después se fue acomodando y después salió por su mejor amigo cuando por fin lo recuperó me estaban diciendo que lo va a dejar solo en el futuro dejando o sea y lo va a dejar igual de, de triste y solitario como él se sentía como que no me hace sentido eso mm. y después eh, borrarle a ella todos sus logros por por dejarla con Capitán América porque al final la redujeron a eso, a, claro. a un interés amoroso.
2: Es verdad, y yo creo que eso es como lo, lo que no debieron haber hecho al igual que tú, porque al final eh, Peggy igual es como un personaje eh, muy fuerte, que para los que ven la serie se dan cuenta que es como eh, esencial en la SSO. ella se merece mejor. Y aparte que igual eh, superar como la pérdida que tuvo eh, muestra como un poco ese proceso y yo creo que igual es como importante mostrar que a veces no todos no todo pueden volver con su pasado y, y la vida sigue nomás pues. y, y es parte de eso así como eh, ponerse de pie, olvidar, dejar ir las cosas y después encontrar como otro camino.
3: Ella tiene esa fortaleza además porque o sea desde que uno la ve en Capitán América el primer vengador es la única mujer en las filas y cuando uno de los soldados se pega a decirle así como hoy no sabía que me había inscrito para la, la, la milicia de Inglaterra y ya, él le pega O sea, no tiene nada que ver con, con cosas Entonces que, sí. que ser un interés amoroso es, es ridículo, es ridículo, de verdad que No sí, saben cómo cerrar. Mm-hmm.
2: Total, eh, aparte, ya así con todo. De hecho, en YouTube hay compilaciones diciendo así como Peggy Carter, como pegándole a hombres por tres minutos. Y no, no es como nada en <risas> encontrar a los hombres, pero como se desenvuelve solo en ese mundo, eh, ¿Sí? no tiene más opción, digamos.
1: ¿Qué fue lo que te motivó a ver la serie? Y qué es lo que, ahora que ya la viste, qué es lo que debería motivar a la gente para verla?
2: A ver, lo que a mí... Yo empecé a ver la serie porque me la recomendaron <risa> Y eh, estoy robando una cuenta de Disney Plus Así que ahí aproveché de verla Y eh, lo, lo que uno lo mantiene como viendo la serie Es que no es como... Muchas veces yo he escuchado que hay, hay personas que dicen Que como, ah, que fue un personaje femenino Así como fuerte y forzado Igual puede que se dé en algunos casos pero genuinamente yo creo que eh, dan como un poco vuelta a la situación en la serie. Y muestran como a un protagonista como súper audaz, serio, eh, no sé, increíble para tomar como decisiones. Y, y, y las, las aventuras en las que se desenvuelven también son chistosas, son entretenidas. Eh, hay como harto plot twist donde uno queda así como, ¡Oh, Este era malo, entonces como que, o oh, este era bueno, entonces... Eh, yo creo que eso a uno lo mantiene así como en, atento todo el rato Porque uno se, no sé, se pierde así como un segundo y es como Oh, me perdí, ¿qué pasó? Eh, te dan vueltas las situaciones Entonces yo diría que eh, Si alguien está escuchando esto y la quiere ver Como que eso es algo que tienen sí o sí entretención sin parar eh, Mucha tensión como de todos los personajes No hay ninguno que sobre tampoco Entonces yo creo que lograr eso igual es como difícil y, y al final como que todos compren un rol Súper importante eh, Muestran harto así como el trabajo en equipo Y, y que No sé, pues al final El poder más grande también es el de la amistad Porque Peggy Carter tampoco A pesar de que es como eh, Genial y muchas veces Como que hace cosas ya sola eh, Yo creo que muestra mucho como eh, que, que a veces uno necesita ayuda Para lograr ciertas cosas Entonces, como la vida misma. Entonces eso diría yo que es como eh, motivante para verla. Comprendo. Yo creo que también es interesante porque se conoce
3: como el comienzo de algunas cosas. Porque, por ejemplo, eh, Peggy fue la creadora. Peggy, Howard Stark son como los creadores de SHIELD. También puedes ver al papá de Tony Stark. Y también conoces a Jarvis, que es la voz detrás del el ayudante de, de, de inteligencia artificial de Tony después, porque él, al final Jarvis como que guió a Tony, entonces él lo convirtió en su voz, de, de, de la inteligencia artificial de su
2: computadora. Sí, y aparte como que, eh, bueno está ambientado así como en los años 40 también, entonces como eh, ver un poco de la vida en ese ámbito, eh, yo creo que es súper es llamativo como el, el rol de las mujeres. Porque en un momento Peggy eh, va a vivir como una residencia femenina. ¿Cachai? Donde hay solo mujeres, solo admiten mujeres. No sé, por ellas no pueden tener como visitas de hombres. Todas las niñas tienen que ser así como mujeres de bien. Onda, o sea, la casarse, las que trabajan como que son un poco mal vistas. Y los trabajos que hay son como en general así como telefonista, secretaria, que es como lo más... Común entre comillas para la, las chicas de esa época. Entonces, Peggy, aparte, eh, como que rompe un poco ese esquema, eh, no sé, pues, estando en el trabajo en el que está, eh, luchando, a veces como que se agarra a unos buenos combos <risa> con otras personas. Entonces, como que eh, darte cuenta de eso, conocer un poco más la historia como antes de, eh, también es muy interesante, como decía la Pau. Entonces, como que. Eh, yo siento que si a alguien le gusta así como el MCU eh, Realmente es una muy buena serie para ver Yo diría que de las mejores Y bueno, Cata, si quieres
3: seguir viendo cosas de Paige Carter También salió el primer capítulo de Wadis eh, Donde ella es Capitana Carter
2: <ríe> eh,
3: Así que ahí hay más contenido para, para seguir viéndola en acción eh,
2: Parece que Marvel no tiene nada planeado con ella por ahora <risa> lo, haré, lo haré sin duda, porque de verdad eh, yo creo que cualquier persona que vea realmente a Gente Carter como que va a decir, se va a enamorar un poco de ella va a decir como, ya, esta, esta mujer es genial. Entonces también voy a seguir tu consejo.
0: Bueno, entonces eh, nos dejamos a todos y todas invitadas a ver esta serie Gente Carter y el capítulo de What If de en la que precisamente está inspirado también este personaje
3: uh-huh.
0: ahora tenemos que cerrar este programa
3: uh-huh.
0: y recuerden somos Narrativamente Hablando nos pueden escuchar en Radio Solsticio. síganlos en Instagram, también pueden seguir nuestra cuenta en Instagram que también es arroba narrativamente hablando ahora los dejamos con Frohan Huir y después de eso como siempre las personas de Aquelarre Así que nos escuchamos el próximo viernes a la misma hora por Radio Solsticios. Adiós.
2: Chao.